0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第317集。肖文愣在那里。这时，事李明学的秘书余顾进来敲门，诧异的看了他两眼，没有说话，将一份紧急的文件递给李明学签署。李明学签完字，从抽屉里拿出一张他签过名的文件给余顾。小经理从明天起就开始无限期的休假，他手头的工作秘书室都已经负责起来了。你先在电话里通知一下各个部门，然后将通知发下去。通过研发楼。玻璃幕墙，天际的云色有些灰暗。陈海章和萧景之手里拿着两份张克提供给他们的聘用书，心情都与这天色迥然相同。陈海章翻看到黑书上二十万美元当年薪，丝毫没有动心。这在硅谷只能算比平均年薪高一些，也高不出太多。关键是协议书后半部分的内容，非常详细的将他三年聘用期限的主要工作框架。与工作目标列写下来。概括的说，他三年的聘期内要领导 ESS 成果转化为锦湖设于硅谷前沿电子技术研发实验基地，负责与海州或者锦湖设于其他地区的技术研发中心、工作应用中心进行技术与人员的交流，并完成锦湖交付给实验基地的相关研发任务。使工作目标完成程度最多可以在年薪之外获得锦湖电子研究院8万股。价值约240万美金左右的股权激励，不错。八万股股票的股权激励，以及景湖硅谷研发实验基地的领导人角色，才是这份合约里让陈汉章怦然心动的关键内容。景湖电子研究院此时持有爱达电子500万普通股，就价值2亿美元，总资产约3亿美元左右。八万股的股票约占总股份的 0.8% 此时的价值就值240万美元。景湖电子研究院持续发展下去，三年后的价值更是不可估算。特别是陈海章此时已经被告知景湖有将爱达电子分拆至入香港上市公司的计划，只要这次资产运作成功，景湖的价值就会大大的提升。当然，这也需要陈海章三年的工作做得非常出色，才能拿到全部的期权激励。陈海章又将聘用书从头到尾翻看了一遍，几乎挑不出不满意的地方。将聘书放到桌上，侧脸看了看同伴，见萧敬城脸上流露出疑惑不解的神色，吃了一惊。难道给他的条件很差吗？聘书只是他们两人各自与景湖约谈的内容，他倒不方便当着张克、丁环的面，关心景湖给萧敬城聘书里的内容。萧敬城将手里的文件放下，直接问张克：“研究院下面还要设立海部呢？”陈海章瞥见锦湖给萧远成的聘书里的职务说明：海外运营部的总经理。爱达电子叠机业务呀，分拆上市的计划你们也有所了解。这次仅仅是将叠机业务分拆出去，其他的业务呀，还需要锦湖电子研究院负责呢。特别是爱达，也就是英文 IDEA 这个品牌，除叠机类产品之外的其他权益都是归属锦湖电子研究院所有的。其他业务也将顶着这个牌子去运营。真可解释道：“所以啊，景湖电子研究院的主要事务将分成两块，一块是技术研发，一块是业务运营。业务运营又分为运营部，嗯、呃，和海外运营部。海外运营部所负责的区域，并不是寻常意义上的除国内市场之外的所有海外区域。在我的眼里，只有新兴市场与发达国家市场之分。所以说，运营部负责国内与新兴国家地区的业务往来。举个例子说。”此时的爱达电子实际可以归属到运营部旗下，当然，等爱达电子正式拆分出去，就要由嘉信实业独立负责其运营了。而海外运营部负责的是日韩、欧美等微电子技术发达的国家与地区的市场业务，这是几湖最难啃下的一块骨头。不知道肖先生，你有没有信心出任海外运营部的总经理呢？肖景成与陈海章都是斯坦福大学电子工程博士，两人共同创立 ESS 之后，陈海章抓技术开发。萧敬城则兼顾公司的日程业务，管理能力出色。陈汉章的日语水平也非常的高。台湾四五年之前是日占区，战后持续受到殖民因素的影响，也是无奈的事情。同时，萧敬城还学习过韩语。按照张克对消费电子市场划分的概念，萧敬城的确非常适合海外运营部总经理这个职务。但是这些天以来的接触，肖敬腾一直以为景虎聘用他的目的与聘用陈汉章的一样。是想发挥他在技术上的专长，做技术管理或者纯粹的技术研发，他都没有意外。事先没有关于这方面的沟通，就直接决定让他去负责海外的市场业务，心里难免会有些疑惑不解。萧景城迟疑地看着张克，赵先生，你确定让我负责海运部呢？怎么了？有疑问吗？陈海章笑着说。锦湖啊，确实做了相当细致的工作了。张克脸上露出淡淡的笑意，看上去有些高深莫测的意味。直接聘用萧敬腾负责海外运营部，丁怀、苏京东都有些不解。本来是给刘明辉准备的职务，可惜刘明辉已经跳槽到科王去了。锦湖内部也挑不到合适的人，准备去负责这一块工作。但是张克在此之前就与萧敬腾接触了一次，交谈了几个小时而已。丁怀与萧敬城接触多一些，也不过五六天的时间。也远没有把握说要决定将海外运营部交给他负责。在运营方面，张克果决罚断，从不拖泥带水。就像当初刘明辉将丁怀、苏京东两人从安徽万应请来，张克就将叠机开发与工厂管理的主要担子都压在他们两人身上。不要说他其他人不写了，丁怀、苏京东两人自己当时还有些困惑呢。这次能归结到张克看人识人之处有过人之处。锦湖给肖远成的聘书，让肖远成翻到植物说明那一页，摊放到桃木机上。陈海章不方便直接将锦湖当成肖远成的聘书拿起来看，也忍不住侧头过来看植物说明上部分的内容。在日韩、欧美等国家地区建立销售公司，负责 IDEA、e、品牌在上述区域的推广运营，并负责产品销售，包括在这些地区筹建海外工厂。协助本部在上述地区成立工程应用与技术与开发中心，协助本部与上述地区的机构公司间的技术交流，还负责向本部推荐所辖范围区的高级管理人员。萧景城三年聘期内的前期工作重点，竟然是消费电子技术与市场最为成熟与发达的日韩两国，还真不是一份轻松的差事。陈海章诧异的问：“锦湖会有新的电子产品出来吗？”当然啦，张可笑着说 ：“VCD 与超级 VCD 之间涉及到碟片的知识产权问题，根本就不可能在发达国家与地区大举推广。而日韩两国是消费电子技术与市场最为成熟的地区，日本索尼、松下、东芝、日立，韩国的三星、LG 等公司，无一不是超水准的电子企业。几乎想凭借现有的电子产品挤进日韩市场，嗯，那绝对是妄想了。”陈汉章、萧景成也是这么认为的。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。几乎从九五年底叠机项目大规模盈利之后。手头有了充裕的资金，就开始技术扩张，先后将海州市科技局下属的电子研究所、海州大学光电研究院创办的微电子研究技术室给并了过来，几乎可以说是将海州在电子技术方面有专长的技术人员都揽到旗下，以及科王想建立研发队伍时，在海州将招不到合适的人，几乎除此之外，还大肆向国内各大研发机构、院校招揽技术人才。再加资产规模才4个亿的企业，过去的一年，额外的技术投入就超过两个亿，是外人很难想象的。爱达电子能独立开发出超级 U C D 的原型机，并非偶然。当然，陈汉章、萧敬成也认为锦湖在其他技术方面有着更高的成就。张克却没有继续说下去，目光看似看着程潇二人，又落到耳机的聘书上。陈汉章、萧敬成面面相觑，张克的意思。无疑是要他们签了矮机上的三份文件，才有资格进一步接触警徽的核心商业机密。张哥转身就够着身子，将丁怀办公桌上的笔筒拿了过来，摆到桃木茶几上。陈海章苦笑了一下，从笔筒里抽出一支油性笔。他是无法拒绝这份聘用书的。肖雪成还有些迟疑，这份工作的要求已经超过他以往的工作经历太多。自信是一回事倒也不至于盲目的自信。但是这无疑是一份极具挑战性的工作。思量了一会儿，还是取过一支笔签了字。丁怀看着萧敬成、陈汉章将此签完，站起来跟他们握手：“欢迎加入锦湖呀，客少可是一直都很期待你们的加入。你们也不用称呼的太生分，直接换老板客少就行了。”张可笑了笑，扬了扬手，让显稍激动的陈汉章、萧敬成坐下来说话：“欢迎的话呀，我可就不多说了啊。”丁怀他们要准备香槟酒，我看放到晚上再说吧。签字时手还是有些发抖，这会儿又镇定下来。陈海章说道：“比起香槟酒呀，我们俩更渴望进一步了解锦湖呢。”丁怀将矮几上的三份文件都拿了过去。他是锦湖电子研究院的法定代表人，再要由他代表锦湖在聘用书以及 E S S 股权转让协议书上签字他先将三套文件收起来。从抽屉里拿出两套厚厚的档案，递给张克。张克接过档案，先放在耳机的一角，说道：“锦湖呀，独立开发出超级 VCD 的原型机，却没有独享超级 VCD 的市场利润。除了迅速推广晶碟机之外，锦湖的微电子技术基础薄弱，无法独立的生产迅速性的成熟的产品，也是一个关键的因素。与 TIS 告白联合开发第三代解码芯片，锦湖只占 18% 的利润。”是不是有些不如人意啊？陈可笑着将档案袋推到萧敬城、陈汉章面前。一开始呀、啊，我就跟你们说过 ，E S S 给景湖并购之后，首要的任务就是开发用完整的独立知识产权的解码芯片。这是景湖开发出来的两款电子原型机的资料，其中 M 1是一款音乐收放机，虽然采用眼下的碟机解码芯片也勉强够用，但是我需要的是一款高品质的音频解码芯片，与该产品配套。档案上分别标注着 U 杠1原型机开发方案及进度、M 1原型机开发方案及进度等字样。碟机专用的解码芯片包含了音频解码与视频解码两部分。播放碟片，当然需要声音和图像同步出来。要求不高时，碟机用解码芯片也可以直接用在日后的 MP3 播放器上，但是音质表现要差很多。其实第三代解码芯片在音质上也有很不错的提高。但是离专业的水准还差很远，就算日后为 MP3 设想，几乎也需要开发出在音质上有着更好表现力的解码芯片。几乎已经目前开发出移动 U 盘与 MP3 原型机了，代代上的 U 杠一 M 杠一分别指的就是 U 盘与 MP3。U 盘的技术相对简单一些，只是其中的关键元件闪存专利技术掌握在三星、索尼手中，那也是没有办法的事儿。而且，前期低储存量的 U 盘最适合用于闪存作为数据储存芯片。当然 ，U 盘推出的时机，则要等到 USB 1 1接口标准得到大规模推广之后。MP 3虽然开发出原型机，但是效果真的非常粗糙，许多关键性的技术几乎还只存在技术摸索与积累的阶段。解码芯片、数模转化芯片、功率放大芯片等关键元件，还只能采用市面上现有的产品替代。这些并不是专门为 M P 3设计的芯片，功能上多少有些沉鱼不匹配，音乐收听效果自然也可想而知。今后可以委托 T N、思高板这些专业公司开发的专门芯片，这样一来，关键技术又不能掌握在自己手里了。核心元件部分的利润势必要给 T N、思高板分出一大块当然，今后用原型机以及一些关键的控制部分的专利也能分享大块的利润。但是这么做的话，主要是对景湖的整体水平提升没有太大的帮助，所以张可在迫切需要收购 E S S， 甚至在与 T I C 高百谈判时，为了不让两家限制景湖收购 E S S， T I 与 C 高百可以限制收购 E S S， 将这两家公司让出一部分的利益。日韩两国的消费电子技术与市场非常的成熟发达，不要看爱拉电子在国内颇受瞩目， 9 6年销售额能突破40个亿，但是只有叠机一条产品线。还打算将电机业务整体突出售套现，在整个电子工业领域，还极属于极不起眼的一种。从日韩两国随便挑一家知名的电子企业，规模实力都要比爱达电子强十倍、几十倍，甚至上百倍。今后开拓海外市场，首选目标选在日韩两地，那就是一定要推出足够犀利的产品，才有成功的一线希望。陈汉章、肖景成大概浏览了一下 U 盘与 MP3 播放器原型机的开发文件。U 盘作为移动储存器，比起此时流行的软盘，在读取速度、存储可靠性上都要优越太多。但是 U 盘的推广与计算机的 USB 接口标准得到大广泛的用密切相关，这已经是去年计算机与通信广商在大力推广的事情。另外，互联网在欧美、日韩等发达国家与地区已经逐渐深入民众的生活 ，MP3 等免费的音乐文件在互联网上广泛存在，方便下载。这才是 M P 3播放器市场存在的广泛基础。将资料放在深红的耳机上面，陈阿章抿了一下嘴唇，似乎在考虑用怎样的词语来形容才合适，说道：“哎呀，这些天哪，总会遇到惊喜。这两款电子产品的确可以作为景湖撬开海外市场的利器。嗯、呃，那这么说，以 S S 啊，现在应该是景湖硅谷电子研究所，眼下主要任务。”你是参与这两款电子产品的持续开发吧？张克看了丁环一眼，技术开发上的事情你来安排吧。丁环说道：“影碟机的第一、第二代解码芯片呀，在音频解码方面并没有突出的地方，恰恰是我们开发超级 VCD 原型机当中，音质的表现提高到了一个相当的高度。我想呀，为 MP3 播放器专门开发音频解码芯片，难度要相对减弱许多。当然。”视频解码技术也要开发，只是有轻重缓急之分。听丁怀这么说，陈海章点点头，说道：“有本部呀提供的几乎完整的技术方案，还有音频处理方面的几项专利技术，开发专用的音频解码芯片，难度应该不大。”陈怀章说到这里，思量了一下，在加入新东家之后，需要表一下态，说道：“半年的时间吧。”张可点点头。心急吃不了热豆腐，慢慢开发日韩市场不焦急。半年之后能推出正式的产品，他已经很满意了。相对来说，受亚洲金融危机的影响会有一些，倒不是太明显，导致汇率会损失多一些。那也算了。新兴电子产品的出现，通常是作为奢侈品推出的，能享受 200% 的暴利，就不一定要追求 400% 的目标了。丁怀继续对陈汉章说道。关键的解码芯片、数模转换芯片的开发任务，自然非你们莫属了。海州这边缺乏必要的基础，这里也会派一些工程技术人员到硅谷去参加开发。海州这边派出工程技术人员，一是这里的工程技术人员，一开始这些工程技术人员一开始就参加原型机的设计与开发；二是考虑到培养自己的核心技术骨干，还有一个主要的原因就是硅谷的人力资源成本太高。硅谷工程师、技术人员的平均年薪在16万美金，而国内给这些工程技术人员16万人民币的年薪已经相当不错了。不过话又说回来， 9 0年代中期，清华大学计算机系的毕业生，其薪差不多就在16万人民币左右。有开拓市场的力气，肖小成对担任海外运营,营部总经理倒是恢复了一些信心。他说道：“新产品开发至少需要半年的时间才能正式的推出，销售公司的建立。”并不需要提前多久。在此之前呀、啊，除了海外运营部的框架给建立起之外，还有什么是海外运营部迫切需要完成的任务呀？丁怀看向张克，张克说道：“消费电子技术最成熟的市场是日本，这一点连硅谷也有所不知。而几乎的目标就是成为一流的消费电子企业。你这个时间，除了将海外运营部的框架搭建起来，还有就是协助本部在日本筑波市设立工程技术研究院。嗯。”检索消费电子相关的专利技术与企业，张可还是看到了亚洲金融风暴对日本中小企业的冲击。将有时便宜的想法，就要提前做好准备，方便到时机能够按图索骥的并购那些不堪重负的日本中小电子企业。技术扩张从来都是如此，一项稍复杂的一些电子产品，可以涉及到数十项、上百项的专利技术。要自己一,一开发出来，花花菜早就凉了。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。